1: Heute ist
2: Montag, der 27. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über den Investor hinter dem großen GameStop-Hype Deep Fucking Value aka Roaring Kitty und danach schauen wir auf den Pharma-Riesen Merck. Ich will euch jetzt nach den Weihnachtstagen gar nicht lange mit irgendwelchen Börsenständen vom letzten Donnerstag nerven, aber die deutschen Börsen jedenfalls, die waren letzten Donnerstag ziemlich in Weihnachtsstimmung und der DAX 1% im Plus. Über die Weihnachtstage ist dann nicht mehr so viel passiert, aber jetzt nochmal alle Meldungen im Schnelldurchlauf, damit ihr auch für die letzte Börsenwoche des Jahres gerüstet seid. Erstmal gab es Übernahmegerüchte, dass Home24 die physische Einzelhandelskette Butlers für ca. 70 Millionen Euro übernehmen will. Und das hat den Börsen ziemlich gut gefallen. Die Aktie von Home24 war ca. 8% im Plus. Eine weitere Ankündigung, die die Börsen ziemlich gefeiert haben, kam von Delivery Hero. Und zwar haben die wenige Monate nach ihrem Start in Deutschland angekündigt, dass sie das Business wieder einstellen wollen, um sich auf wichtigere Wachstumsmärkte zu fokussieren. Auch das haben die Börsen gefeiert und die Aktie von Delivery Hero ist um 7% gestiegen. Auch international herrschte kurz vor Weihnachten noch ziemliche Dealstimmung. Aus den USA kam die Meldung, dass der Grillhersteller Blackstone Products per Speck an die Börse gehen will, und zwar zu einer Bewertung von ca. 800 Millionen Dollar. Dann hat noch die Schuhmarke Crocs einen großen Deal verkündet und zwar wollen sie im nächsten Jahr für 2,5 Milliarden Dollar die andere Schuhmarke hey Dude übernehmen. Das wiederum gefiel den Börsen gar nicht und die Aktie von Crocs ist um 12% gefallen am Donnerstag. Das ist der stärkste Kursrückgang seit April 2020. Deutlich besser lief am Donnerstag für den Elektro-Lkw-Hersteller Nikola. Und zwar haben die auf Twitter verkündet, dass sie endlich ihren ersten Lkw ausgeliefert haben. Und daraufhin ist die Aktie um 18% bzw. ca. 700 Millionen Dollar gestiegen. Also die verrückte Börsenwelt der Elektroautos wird uns wohl auch im nächsten Jahr nicht verlassen. Auch die chinesischen Tech-Aktien haben kurz vor Weihnachten noch einmal für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar wurde bekannt, dass Tencent den Großteil seiner Beteiligung am E-Commerce-Riesen JD.com verkaufen will. Insgesamt geht es dabei um JD.com-Aktien im Wert von ca. 16 Milliarden Dollar und die sollen demnächst eben alle Tencent-Aktionäre bekommen als Sonderdividende. Entsprechend gut lief am Donnerstag auch die Tencent-Aktie, die war 6% im Plus, während JD.com um 7% gefallen ist. Übrigens könnte es demnächst wieder mehr positive Impulse aus China geben, zumindest hat die Zentralbank am Samstag angekündigt, dass sie die Wirtschaft stärker unterstützen wollen, vor allem auch wegen der Krise rund um Evergrande und Co. Und dann gab es noch eine etwas düstere Weihnachtsnachricht vom größten Aktienfonds der Welt, nämlich dem norwegischen Staatsfonds. Dieser Fonds, wir haben hier im Podcast schon einmal darüber gesprochen, wurde 1996 aufgelegt und hat mittlerweile ein Vermögen von ca. 1,4 Billionen Dollar, also 1400 Milliarden Dollar in einem einzigen Fonds und im Schnitt gehören dem 1,4% aller weltweit börsennotierten Unternehmen. Jetzt aber die schlechte Nachricht. Diesen Samstag hat sich der Chef dieses Fonds, nämlich Nikolai Tangen, in einem Interview mit der FAZ ziemlich pessimistisch über die Märkte geäußert. Und zwar meinte er, dass die Inflation in den kommenden Jahren ein gigantisches Problem darstellen werde und dass wir deshalb nicht mehr mit so hohen Renditen rechnen können wie noch in den letzten Jahrzehnten. Ob diese Prognose wirklich aufgeht, werden wir ja in den kommenden Monaten beobachten können. Dem Bitcoin jedenfalls schien es ziemlich egal zu sein. Der hat in den letzten Tagen wieder ordentlich zugelegt und aktuell kostet ein Bitcoin um die 50.000 Dollar. Alle sprechen über Kayfee Wood oder Warren Buffett, aber jetzt kommt mein Kollege Flo Adomeit mit seiner Geschichte zum vielleicht talentiertesten Investor unserer Generation, nämlich Deep Fucking Value.
0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir beenden es, wie wir es begonnen haben, indem wir nochmal auf den Meme-Hype schauen, der uns bereits im Januar beschäftigt hat. Urvater aller Meme-Stocks war GameStop und der Mann, mit dem alles begann, ist mittlerweile zur Legende geworden. Keith Patrick Gill. Auf Reddit ist der Typ besser bekannt als Deep Fucking Value und auf YouTube als Roaring Kitty. Es darf man eigentlich keinem erzählen, dass wir es in diesem gesamten Jahr noch nicht geschafft haben, uns den guten Herrn mal ein bisschen genauer anzuschauen. Denn während einige Medien ihn als Verrückten darstellen, der sein gesamtes Geld mit Call-Options verjolot, ist es eigentlich ein sehr, sehr smarter Typ, aus dessen Livestreams auf YouTube man sehr viel mitnehmen kann. Ich möchte heute mal auf ein, zwei Punkte aufmerksam machen, die Deep Fucking Value, so blöd das auch klingt, in seine Investmentstrategie einfließen lässt und wie er es geschafft hat, auf einen Schlag ein paar Millionen Dollar mit nur einer einzigen Wette zu verdienen. Die erste Sache, auf die er sehr genau achtet, sind Insiderkäufe. An der Börse gibt es ein Sprichwort, das in etwa so geht. Insider können ihre Aktien aus vielen verschiedenen Gründen verkaufen, aber sie kaufen nur aus einem einzigen Grund, weil sie glauben, dass der Kurs steigen wird. Ich meine, wer weiß besser, wie es wirklich um ein Unternehmen steht, als das Management. Der CEO kann Tag ein Tag aus predigen, wie geil es seinem Unternehmen geht. Aber wenn er Aktien seiner eigenen Firma kauft, ist es ein viel, viel stärkeres Signal, dass er daran glaubt. Natürlich kann man darauf jetzt nicht blind vertrauen. Kauft Herbert dies zum Beispiel 5 VW-Aktien, dann hat es vermutlich nicht besonders viel zu bedeuten. Aber wenn CEO, CFO und Aufsichtsrat auf einmal anfangen, sich wie wild mit Aktien einzudecken, könnte das ein Indikator dafür sein, dass der Kurs bald steil bergauf geht. Jetzt natürlich die Frage, wie findet man es überhaupt heraus? Insider müssen in so ziemlich jedem Land veröffentlichen, wenn sie eine Aktie kaufen oder verkaufen. Für die USA gibt es diese Daten auf OpenInsider.com. In Deutschland gibt es dafür eine Datenbank der BaFin und diverse Anbieter wie zum Beispiel Finanzen.net, die die ganze Geschichte unter dem Stichwort Direct Dealing aufbereiten. Außerdem achtet Deep Fucking Value bei seinem Investmentprozess ganz genau darauf, was die großen Fonds machen, also die Wale unter den Anlegern. Warum? Hedgefonds haben teure Bloomberg-Terminals und eine ganze Armada an gut geschulten Analysten, die darauf trainiert sind, Investmentchancen zu erkennen. Warum sollte man also die ganze Arbeit selbst machen, wenn man sich auch von den großen Jungs ein bisschen Inspiration holen kann? Viele institutionelle Anleger müssen quartalsweise ihre Positionen offenlegen. In den USA nennt sich die ganze Geschichte 13F Filing. Und das Geile daran ist, dass sowas kostenlos über die Website der Börsenaufsicht abrufbar ist. Darüber hinaus gibt es noch ziemlich viele Anbieter wie Whale Wisdom und Finbox, die für sehr geringes Geld all diese Daten schön aufbereiten. Man sollte sich jetzt hier aber auch nichts vormachen. Wenn es wirklich so einfach wäre, dass man auf zwei Kriterien schaut und dann schwuppsdiwupps ist man Warren Buffett, dann würde es sicherlich jeder tun. Der wirkliche Vorteil von Deep Fucking Value und vermutlich der Grund dafür, dass er den Markt schlägt, ist die Tatsache, dass er bereit ist, abseits vom Mainstream zu investieren. Denn die größten Chancen gibt es dort, wo niemand hinschaut. Statt also in Wachstumsunternehmen mit rosigen Zukunftsaussichten zu investieren, guckt er bei den ganzen totgesagten Unternehmen, ob die nicht vielleicht doch noch ein, zwei Jahre länger leben als alle denken. Und der Kurs, damit vielleicht über Nacht von zehn Cent auf 1 Euro steigt, was auch ein Tenbagger ist.
2: It is true that my investment in that Eine Weihnachtsmeldung habe ich vorhin noch vergessen und zwar wurden letzte Woche auch zwei Corona-Pillen zugelassen, nämlich einmal die von Pfizer und einmal die von Merck. Und die Geschichte zu Merck, die hat jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Wir reden heute über Corona oder besser gesagt über eine Firma, die dabei helfen will, die Pandemie endlich in den Griff zu bekommen. Und nein, es geht zur Abwechslung mal nicht um BioNTech, Moderna oder AstraZeneca, sondern um ein Unternehmen, das Corona mit anderen Mitteln besiegen will. Es geht um den US-Konzern Merck, der bitte nicht zu verwechseln ist mit dem gleichnamigen deutschen Pharmakonzern, auch wenn beide denselben Ursprung haben, nämlich eine kleine Apotheke im hessischen Darmstadt. Weil der Gründer aber schon im Jahr 1887 eine Zweigstelle hier in New York eröffnet hat und dann der Erste Weltkrieg kam, entschied die US-Regierung, amerikanische Vermögenswerte von deutschen Firmen zu Beschlagnahmen, womit der US-Ableger plötzlich komplett in amerikanischer Hand war. Mit dem heutigen DAX-Unternehmen hat der amerikanische Pharma-Riese Merck also nichts mehr zu tun, auch wenn die Branche und die Forschungsgebiete bis auf wenige Ausnahmen die gleichen sind. Da besteht also durchaus Verwechslungsgefahr, es sei denn, man schaut sich die Firmen mal genauer an. Der Aktienkurs des deutschen Unternehmens ist nämlich auf Jahressicht ganze 45% Prozent gestiegen, während die amerikanische Version sogar um 2% gefallen ist. Also da sieht man schon, es handelt sich tatsächlich um ganz unterschiedliche Unternehmen, die auch unterschiedlich erfolgreich sind. Zumindest heute aber soll es nur um den US-Konzern gehen. Genau der hat nämlich gerade eine Kaufempfehlung vom Investmenthaus Goldman Sachs bekommen, die Analysten dort glauben, dass die Durststrecke der Aktie zum Jahreswechsel endlich vorbei sein könnte und die Zeit längst überfällig sei für einen Aufwärtstrend. Bevor wir aber zu den Gründen für diese Zuversicht kommen, vielleicht noch kurz zwei Sätze dazu, warum die Aktie seit einigen Monaten so Schlagseite hat. Und da kommen wir jetzt wieder zu meinen Anfangssätzen zurück, denn die Enttäuschung hängt vor allen Dingen mit dem Coronavirus zusammen. Anders als die Impfstoffhersteller arbeitet Merck nämlich an einer sogenannten Corona-Pille, die die Ausbreitung des Virus im Körper bremsen soll. Und inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass das Medikament weitaus weniger erfolgreich sein soll, als behauptet, auch bei seinen HIV-Wirkstoffen, also beim Kampf gegen Aids, hat Merck zuletzt eine Schlappe nach der anderen hinnehmen müssen, was viele Investoren anscheinend an der Innovationsfähigkeit des Konzerns hat zweifeln lassen. Bei Goldman Sachs glaubt man allerdings, dass all diese Zweifel übertrieben seien und Anleger deshalb die Kursschwäche nutzen sollten, um günstig nachzukaufen oder einzusteigen. Neben Corona und dem HIV-Virus forscht Merck nämlich ab, Abseits davon sehr erfolgreich in Sachen Krebs zum Beispiel, Diabetes, der Hirnforschung sowie in der zweiten großen Sparte neben der menschlichen Gesundheit, nämlich den Tiererkrankungen. All diese Bereiche verzeichneten laut den Analysten zuletzt enorme Erfolge und Wachstumschancen, die allerdings untergehen angesichts der negativen Corona-Schlagzeilen. Auch die Finanzen der Firma sind durchaus solide, obwohl die Liquidität von Merck zuletzt etwas gelitten hat. Im Gegenzug aber sind die Bruttomargen auf fast 80 Prozent gestiegen, womit sich ein immer besserer Cashflow ergibt. Die aktuelle Unternehmensbewertung von fast 200 Milliarden Dollar sei deshalb durchaus attraktiv, auch wenn es im Kampf gegen Corona zuletzt eher abwärts ging.
0: I've also heard Merck, um, a German will not know what you're talking about if you say that, just for your information.
2: Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, euch einen guten Start in die Woche, wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.